0: Nadie parece estar contento con nada. El corazón humano no puede estar satisfecho, en última instancia, con nada que no sea Dios. Una sociedad sin Dios perseguirá la satisfacción y realmente nunca la
1: encontrará. Estimado oyente, le agradecemos que nos acompañe en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted se sienta frente al televisor por un momento, ¿se da cuenta que vivimos en una sociedad infeliz que busca regularmente suplir sus necesidades con el dinero, relaciones y cosas materiales? ¿Pero qué nos dice la Escritura acerca del contentamiento? ¿Se puede encontrar contentamiento duradero hoy en día? El día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca del gozo duradero que encontramos solo cuando vengamos a Cristo, en el sermón titulado, Derrotando el descontentamiento, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero hablarles sobre el tema del contentamiento, y quiero ver si puedo ser muy práctico al hablar de eso, me preocupa porque hay tantas cosas en este mundo que nos hacen estar descontentos. Casi todo en este mundo nos hace estar descontentos. Y el descontentamiento puede llevar a la ansiedad y la ansiedad puede llevar al miedo. Y podemos perder fácilmente nuestro gozo como creyentes, incluso si vamos por el camino equivocado. En un mundo donde el suelo no solo se mueve bajo nuestros pies, sino que parece cambiar abriendo agujeros en los que caemos en una especie de oscuridad desconocida. Hay muchas cosas que nos asustan en este mundo. Hay muchas cosas que están abiertas en el sentido de que no sabemos a dónde van, pero sabemos que van en una dirección que nos preocupa y no va a ser como siempre ha sido para nosotros. Y este es un momento en el que debemos estar contentos, incluso en estos tiempos tan difíciles. De hecho, me parece que si hay algo que manifiesta a este mundo es que está descontento. Nadie parece estar contento con nada. El corazón humano no puede estar satisfecho en última instancia con nada que no sea Dios. y Una sociedad sin Dios perseguirá la satisfacción y realmente nunca la encontrará. Así que queremos ver el tema del contentamiento. Y es algo de lo que la Biblia dice mucho. A veces la palabra contentamiento aparece en algunas traducciones en la Biblia. A veces en su lugar está la palabra satisfacción u otra. Pero déjeme darle algunas citas de los Salmos. En el Salmo 36, el salmista escribió, Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados o oh, contentos en el salmo 63 porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos será saciada mi alma salmo 65 seremos saciados del bien de tu caso oh dios de nuestra salvación el salmo 107 porque refiriéndose a dios Sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Todo esto nos dice que debemos estar satisfechos con Dios. Que Dios tiene la intención de traernos satisfacción o contentamiento. Las conocidas palabras del Salmo 23 comienzan de esta manera. Jehová o Yahweh es mi pastor. Nada me faltará. Un corazón satisfecho debe ser la experiencia de todo creyente, porque Dios promete satisfacernos con todo lo que necesitemos. El contentamiento es una virtud espiritual. El contentamiento es una respuesta recta a la palabra de Dios y, por lo tanto, a las promesas de Dios. El contentamiento es una actitud recta. La persona satisfecha y contenta está diciendo, yo estoy satisfecho con lo que Dios ha traído, ha producido en mi vida. Ese es el meollo. Está satisfecho usted como creyente y está contento cuando usted puede decir, estoy contento con lo que Dios ha hecho en mi vida. No quiero nada diferente, no quiero nada más de lo que Él quiere darme. Me gustaría que todos fuéramos así, pero tristemente los cristianos están llenos de descontentamiento. Están enredados en la mentalidad de consumo de la cultura en la que vivimos, en donde toda la publicidad se basa en el hecho de que ellos van a hacer que uno esté descontento con lo que tiene. Está atrasado y planeado. Es una forma de seducción para que usted vaya tras algo que usted no tiene. El mundo está literalmente enfermo de descontentamiento. En el capítulo 4 de Filipenses encontramos a Pablo diciendo que está contento y alrededor de esa declaración encontramos las razones. Así que busquen su Biblia Filipenses 4 y permítame leer los 13 versículos iniciales y le daremos un vistazo a este capítulo no exhaustivo sino más bien selectivo conforme consideramos esta virtud del contentamiento. Filipenses 4.1 Así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, «Estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Cíntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres» el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos está diciendo que él está contento y que sus circunstancias son desastrosas desde el punto de vista humano. Él está en prisión mientras escribe, está encadenado y esencialmente se dirige en última instancia a la ejecución al final de su vida. Todas las cosas que quería hacer, viajar, predicar, enseñar y designar líderes, ahora estaban detenidas. Había personas que decían que estaba en la cárcel porque de alguna manera había pecado y de alguna manera violó la intención de Dios para su ministerio y esto fue un castigo para él. Habían personas que estaban interviniendo donde él una vez había predicado y estaban criticando a Pablo como si hubiera hecho algo para que el Señor lo disciplinara al ponerlo en prisión. No solo estaba siendo perseguido por el mundo, sino que estaba siendo perseguido y acusado injustamente por otros predicadores que estaban celosos de él. Habrá tenido un cuidado mínimo, habría estado en una prisión apestosa y repugnante y nada más que la comida más escasa y sin cambio de ropa, sin servicios sanitarios. Pero él dice en el versículo 11, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Entonces, si usted va a aprender lo que es el contentamiento y va a demostrarlo, este es el lugar para hacerlo. También se enfrenta al conflicto inevitable que viene cuando usted está predicando el evangelio a una generación torcida y perversa. Él sabe que si él es liberado, no va a ser por mucho tiempo y seguro que él va a regresar y finalmente va a ser martirizado. Pero lo que él está diciendo en el versículo 11 es, estoy satisfecho, tengo suficiente. Y decir que usted tiene suficiente es decir, Dios, estoy contento con lo que estás haciendo ahora en mi vida. En otras palabras, realmente estar contento es un acto de adoración. Usted se inclina ante el Señor y dice gracias por esta situación actual, porque viene de tu mano. El contentamiento es una cuestión de estar agradecido por lo que sea que Dios ha traído a su vida. Nuestro Señor Jesús nos dio una razón para estar contentos en el nivel más básico de regreso en Mateo 6, en el sermón del monte. Él dice en el versículo 25, Mateo 6, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, ¿Hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles o las naciones buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es muy fundamental, ¿no es cierto? ¿Por qué... ¿Se está preocupando usted cuando tiene un Dios que suplirá todas sus necesidades? Este es un contentamiento recto. Ahora, ¿hay contentamiento pecaminoso? ¿Seguro? La Biblia nos da algunas ilustraciones de eso. Algunas personas se contentan con la maldad. Recuerdo a los hermanos malvados de José. Usted recuerda que lo odiaban y lo arrojaron a un pozo y esperaron para venderlo como esclavo. Y Génesis 37, 27 dice, y sus hermanos estaban contentos. Estaban contentos con su maldad. Algunas personas se contentan con menos de lo mejor de Dios. Moisés, huyendo de Egipto porque sus esfuerzos por sacar al pueblo de la esclavitud con la espada habían fallado, se enojó. Recuerda en el desierto, refugiándose en la casa de Jetro Y en Éxodo 2, 21 dice, Moisés se contentó con vivir con el hombre. E incluso más tarde se mostró reacio a asumir el liderazgo. Estaba contento con menos de lo mejor de Dios. Algunas personas se contentan con una obediencia incompleta. Levítico 10 cuenta una historia interesante de dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes profanaron la función sacerdotal ofreciendo fuego extraño a Dios. Y ellos, violando la ley, fueron después matados. Y Dios dijo... Exijo completa obediencia. A los dos hijos restantes de Aarón, Eleazar y Tamá no se les permitió salir del tabernáculo, ni siquiera para acompañar al entierro o funeral de sus hermanos, pero se les dijo que se quedaran allí. Y Moisés les ordenó que siguieran haciendo la obra sacerdotal, y en particular que comieran toda la ofrenda por el pecado como el Señor les ordenó para que reconocieran la pecaminosidad del pecado. Sin embargo, no lo comieron, lo quemaron, violando la ley del sacrificio, Moisés estaba enojado con ellos porque la ley era clara, pero Moisés, en lugar de pedir obediencia, se compadeció de estos dos sacerdotes desobedientes y dice en Levítico 10, 10.20, Moisés se dio por satisfecho. Usted no puede contentarse con la desobediencia. Usted no puede contentarse con la obediencia parcial. Usted no puede contentarse con el pecado. Ese no es el tipo de contentamiento del que estamos hablando. Incluso Pilato, recuerde usted, Pilato, rebelde y sanguinario, trató de moderar su sede de sangre con respecto a Jesucristo, a quien no pudo encontrar culpable de nada, pero decidió entregar a Jesús a la ejecución, dice en Marcos 15:15, 15, porque esto habría satisfecho al pueblo. Todo esto es contentamiento malo. Y hay una medida de contentamiento en el mal. Pero en lo que quiero que nos enfoquemos es en el contentamiento puro que Dios desea de nosotros. Y sinceramente es una angustia que haya tanto descontentamiento en el mundo, pero no es de extrañarse en absoluto porque el máximo contentamiento solo se encuentra en Dios. Pero incluso entre los creyentes no queremos enredarnos, no debemos enredarnos en el pecado de estar descontentos. Lo entiendo, vivo en el mismo mundo en el que usted vive. Entiendo que las cosas se ven más sombrías y sombrías. Entiendo que no nos gustan nuestras circunstancias, que ahora tenemos problemas épicos que son nuevos para nosotros en este dilema en particular. Podríamos ser culpables de descontentamiento. Si estamos descontentos, estamos descontentos con Dios. ¿De acuerdo? Pensemos en esto a nivel elemental, porque el descontentamiento dice Dios no me gusta lo que estás haciendo en mi vida, no me gusta tu plan, no confío en tu provisión y realmente no estoy seguro acerca de tus promesas. Entonces, el descontentamiento es realmente un ataque en contra de Dios, en contra de su esencia, en contra de su palabra, en contra de su promesa. Y es por eso que la Biblia marca el pecado como una ofensa como es para él. Por otro lado, escuche 1 Timoteo 6.6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque si estamos caminando en obediencia al Señor, las circunstancias de nuestra vida son el plan de Él. Lo que está sucediendo en el mundo es parte del plan de Él. Lo que está sucediendo en nuestro país es parte de su plan. Lo que está sucediendo en nuestro estado y nuestra ciudad, incluso en su vida, está dentro del plan de él. Y el descontentamiento dice, no me gusta tu plan, no sé si confío en tus promesas o tal vez no confío en tu poder. Y eso es una afrenta para Dios. Entonces, ¿cómo podemos aprender a ser como Pablo? Pablo dijo en el versículo 11, he aprendido a contentarme. Es un proceso de aprendizaje. Lo repite de nuevo en el siguiente versículo. Estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Hay lecciones en la vida que nos enseñan a estar contentos. Son todas esas ocasiones en nuestras vidas en las que Dios vino cuando providencialmente satisfizo nuestra necesidad, providencialmente cumplió su palabra y su promesa, Espero que haya aprendido suficientes lecciones para confiar en Dios, pero hay algunas realidades fundamentales que deben ser consideradas para que extraigamos de esas lecciones algunos principios absolutos y los encuentro aquí, en el capítulo 4 de Filipenses. Una vida de contentamiento estará marcada por una serie de cosas y todas están aquí en el texto. Número 1. Un aprecio por la comunión del amor. Un aprecio por la comunión del amor o una aceptación de la comunión del amor. Algunas personas no creen que la iglesia es muy importante. Algunas personas entran y salen como espectadores. No quieren involucrarse, no quieren ser amistosos, no quieren ser conocidos o conocer a la gente. No necesitan eso, piensan ellos. Están felices simplemente por asistir. De hecho, estarán bien con una iglesia Zoom eterna en la que no tienen que reconocer que alguien más siquiera existe. Pero esa es una manera imposible de estar contento porque usted no tiene suficientes recursos en usted mismo para encontrar verdadero contentamiento espiritual. Usted tiene que apreciar la comunión del amor. Permítame mostrarle esto. Pablo ha estado hablando al final del capítulo 3 acerca de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entendemos eso de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es cierto, eso es verdad. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos miembros del reino de Dios, la familia de Dios. El cielo es nuestro hogar. Somos extraños y extranjeros aquí. Estamos esperando al Salvador del cielo, el Señor Jesucristo. Estamos esperando a que Él venga y transforme el cuerpo de nuestro estado humilde en conformidad con el cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que Él tiene incluso para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que estamos esperando la perfección. Estamos esperando un cuerpo glorificado. Estamos esperando que venga el Señor Jesús y elimine para siempre todo problema. Estamos esperando eso. Mientras tanto, veamos la vida. Muy bien. Así que el capítulo 4, versículo 1. Así que a la luz de lo que está por venir y hasta que el Señor nos lleve, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Y podemos decir al final del versículo, amados de nuevo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está aceptando la realidad de la comunión del amor. Él no puede vivir su vida aislado. Él necesita gente. Él anhela ver a la gente. Son su gozo. Son la fuente de la realidad más gozosa de la vida. Son su corona. Es decir, son la recompensa máxima de todo lo que Él hace. Son las relaciones. Dos veces se les llama amados con el nivel más profundo de amor. Mire, vivimos como extraños en la tierra, lo entendemos. Somos extranjeros y somos ciudadanos del cielo. Y estamos esperando que el Señor venga y nos lleve. Pero hasta entonces... Nos necesitamos profundamente el uno al otro. Usted no puede vivir y no necesita vivir solo. Hebreos 10 dice, no dejando de congregarnos, reúnanse para estimularse al amor y a las buenas obras. Amados míos, amados. Dos veces expresa el cuanto él ama a la gente de Filipos y anhela estar con ellos. Y estar fuera del aislamiento, del encarcelamiento. La comunión abierta, del amor y el apoyo, es la clave para estar contento. Cuando todo sale mal. Yo necesito saber que no estoy solo. Usted necesita saber que no está solo. Usted necesita la iglesia. Necesita personas que lo amen a usted y que amen a Cristo, que lo sirvan a usted y oren por usted. Y hablen en su vida. Y ministren sus dones espirituales mutuamente. No podemos hacerlo solos. Y usted ve aquí eso, porque él comienza a mencionar personas. Ruego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Hay dos mujeres que quedan inmortalizadas para siempre, como dos mujeres que no se llevan bien entre sí. No es exactamente todo lo que se sabría acerca de ellas en la historia de la humanidad de manera favorable, pero él nombra a estas mujeres. Y luego, en el versículo 3, él le dice a su compañero fiel, otra persona, te ruego, específicamente compañero fiel, haciendo referencia a algún individuo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto es algo increíble. Aquí está este hombre aislado por sí mismo en una prisión y él está tratando de expresar su amor y nombrar a las personas que importan en su vida. Y él está haciendo el esfuerzo por expresar su amor y nombrar a las personas que importan en su vida. Importan porque nunca... Se pretende que vivamos solos. Vaya al versículo 18. Todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy ampliamente abastecido, habiendo recibido de Apeofrodito. Esa es otra persona en su vida. Pablo hace esto mucho, lo hace mucho. Tal vez sea mi edad, pero la gente me pide que rememore el ministerio. Están intentando descargarme antes de que me vaya, creo. Y una de las preguntas que me hacen es, ¿cuál ha sido la parte más satisfactoria de tu ministerio? Y es una pregunta fácil de responder. Son ustedes. Son ustedes, es la gente. Yo no puedo poner nada por encima de eso, excepto por la obra espiritual sobrenatural que el Señor ha hecho en mi vida, en la salvación. El mayor tesoro que tengo son ustedes. La gente me pregunta sobre el gozo en el ministerio. No puedo desconectar ese gozo de la gente. Está bien estar lejos, pero no puedo esperar a volver porque no estoy destinado a estar aislado. Tampoco ustedes nos necesitamos desesperadamente el uno al otro. Dios me dio un don y asumió que lo usaría y me ha capacitado por el Espíritu y me ha dado una gran oportunidad. Pero esa es solo una entre miles de personas. Y cuando pienso en el ministerio y cuán lejos se extiende hasta el fin de la tierra... Es simplemente impresionante todas las relaciones, todas las personas. El Señor nunca quiere que usted viva solo, que esté aislado. Ese es un lugar muy peligroso. Y El apóstol Pablo, aunque no puede disfrutar de la comunión, lanza sus brazos alrededor de la comunión, incluso desde la distancia, y la abraza expresando amor. Y al hacerle saber a la gente que quiere que la gente a la que ama que se lleve mejor entre ellas. Eso es pastoral, ¿no es cierto? Por eso dijo en 2 Corintios 11... Todas las cosas que él había sufrido... Pero lo peor es el cuidado de las iglesias... Porque estas son las personas que usted ama. Y la vida puede ser dura para él. Allá atrás en el capítulo 1, versículo 12... Mis circunstancias no son buenas. ¿Por qué? Versículo 13... Estoy en prisión... Pero está bien porque... Versículo 14... Debido a mi encarcelamiento, los hermanos tienen mucho más valor para hablar la Palabra de Dios sin temor.
1: John MacArthur nos enseñó que solo Dios ofrece contentamiento verdadero y perdurable. En su sermón titulado, Derrotando el descontentamiento, aquí en gracia a vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, el libro El único camino a la felicidad, en donde John MacArthur muestra por medio de un estudio de las bienaventuranzas cómo transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede escuchar este sermón